0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Das sieht schon ein bisschen lustig aus hier von hier vorne, so die vielen Reihen und die wenigen Menschen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe ebenso gedacht, die Zeiten, wo ein Gottesdienst so eine der wenigen Gelegenheiten ist, wo man sich mit vielen Leuten in einem Raum treffen kann, legal, die sind ja vielleicht jetzt dann bald vorbei und dann ist ja auch gut. Und das schöne Wetter trägt dazu bei, dass wir ein Gottesdienstchen hier feiern zusammen. Ich hoffe, ihr genießt es, auch ein bisschen die Stille, sogar die Kühle hier drin. Und die Gedanken, die ich dabei habe, die sind eigentlich auch recht einfache zum Thema Gebet. Warum Beten hilft, haben wir den Gottesdienst genannt. Stell dir vor, ein Gebet wäre wie so ein Kärtchen, auf das du was schreibst und es an einen Luftballon hängst und steigen lässt. Zum Kärtchen ist ja dann nicht viel Platz. Eigentlich sind ja nur Hochzeiten die Gelegenheit, wo man das noch ab und zu macht, ne? So irgendwie. Wo man dann immer hofft, dass die, die es veranstalten, daran gedacht haben, dass wenn das Kärtchen dran hängt, dass der Ballon dann genug, weil das so peinlich ist, wenn die dann so abwärts segeln. Ähm, das wollte ich gar nicht sagen. Ja, wenn es ein Gebet wäre, was da drauf passt, dann würdest du dir genau überlegen, was du drauf schreibst, Weil auf so einem Kärtchen ist nicht viel Platz. Du würdest das draufschreiben, was dir wirklich wichtig ist, dass es da oben dann auch gelesen wird. Und dann frickelst du es an diese Schnur und es ist genug Gas drin, das Ding steigt tatsächlich bergauf. Drei Meter über dir wird es schon vom Wind gepackt ähm, und abgetrieben, aber du hast Glück, es schafft es gerade so über den hohen Baum der Nacht, des Nachbarn und dann steigt es und steigt es und steigt es, dein Gebet. Du läufst noch auf die Straße, um es länger sehen zu können. Der Wind nimmt es mit, aber es steigt, dein Gebet. Und ein paar Minuten später ist es nur noch so ein Punkt am Himmel und dann siehst du es nicht mehr. Es ist dann auf dem Weg zu dem, der es hoffentlich liest. Weiß man ja nicht, was passiert da mit den Ballons jenseits der Wolkendecke? Und wie lange ist dein Gebet wohl auf der Reise? Und ähm, nimmt es auf der anderen Seite jemand Empfang? in Empfang? Ist da jemand, der behutsam die Ballons von vom Himmel pflückt und die Kärtchen alle liest und vielleicht nicht mehr heute okay, aber bald und antwortet er dir. Oder besser noch tut er was, was mit dem zu tun hat, was du auf das Kärtchen geschrieben hast. Vielleicht bist du sogar zufrieden, wenn er was tut, ohne dir Bescheid zu sagen, aber Hauptsache, er tut was. Warum beten hilft? So, als ich das formuliert habe, fand ich das selbst ein bisschen plump und ich kenne natürlich die Frage, die dieser Titel sofort herausfordert, nämlich, hilft es denn? Hilft es denn? Heute ist ein Text dran, der das behauptet und ähm, das Gute an diesem Text ist, du kennst ihn nicht, also ich kann nicht ganz sicher sein, dass du ihn nicht kennst, aber die Chance ist groß, ich kannte ihn jedenfalls nicht. Ich hatte ihn noch nie gelesen vorher. Er steht nämlich im Buch Jesus Sirach. Dieses Buch gehört, wenn man es platt sagt, nicht so richtig zur Bibel. In der katholischen Bibel Einheitsübersetzung zum Beispiel steht es natürlich drin. Was heißt natürlich, da steht es drin, da gehört es dazu. In der evangelischen nicht, Luther oder so. Es zählt, Jesus Sirach, das Buch zählt zu den apokryphen spätjüdischen Schriften, wenn man so will. Ähm, die zwischen den Testamenten, zwischen Altem und Neuen Testament in dieser Zeit entstanden sind. Und die hebräische Bibel führt es nicht. Die griechische Übersetzung, die antike griechische Übersetzung der hebräischen Bibel aber schon. Und eine alte lateinische Übersetzung war Vulgata auch. So. Und jetzt war aber im evangelischen Kirchenjahrkalender die Vorgabe für heute dieser Text aus Jesus Sirach. Hab mich gefreut. Zuerst dachte ich, darf man das? Jetzt kann ich über einen apokryphen Text, habe ich noch nie gepredigt, aber ist mal was anderes. Ich weiß nämlich gar nicht, was da steht. Ich schlage jetzt mal auf, ich weiß auch bei anderen Stellen in der Bibel nicht gleich, was da steht, Ja, aber ich habe es dann meistens schon mal hier völlig neu. Damit ihr ein paar Hintergrundinfos habt zu Jesus Sirach. Ähm, wurde ungefähr 180 vor Christus geschrieben von einem Mann. De, de, dieser Mann ist in Jerusalem und der hat den Namen Jeshua ben Sirach. Und das, kann, das heißt erstmal Jesus, Sohn des Sirach. Wobei Sirah kann der Ort sein, aus dem er kommt, oder sein Vater, was man ja vermuten würde, oder aber auch einer seiner Vorfahren, da würde man auch Ben sagen, Sohn. Okay, und das Buch hat etwas, was kein anderes Buch im, sagen wir jetzt mal, biblischen Kontext hat, nämlich ein Vorwort. Ähm, ein Vorwort des Mannes, der dieses Buch ins Griechische übersetzt hat. Und so ist es dann in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes gelandet. Und dieser jemand ist der Enkel dieses Mannes, der es geschrieben hat. Und er sagt in dem Vorwort sinngemäß, hey, mein Großvater hat die Heiligen Schriften studiert und die sind ja alle ganz großartig und er hatte dann irgendwie den inneren Drang, er müsse selber auch was schreiben. Und ich habe mir jetzt meinerseits viel Mühe gegeben, das ins Griechische zu übersetzen, was mein Vater, mein Großvater geschrieben hat, und seid nachsichtig mit dem einen oder anderen Begriff. Ihr wisst ja alle selbst, wie schwierig das ist, dass man manchmal in der anderen Sprache etwas nicht eins zu eins so ausdrücken kann wie im Original. So, das ist so eine Vorrede, so grob gesagt. Das Buch ist dann ganz schön lang, 45, Kap nein 51 Kapitel. Ich habe versucht, es mal durchzulesen, das schafft man aber nicht, weil das ist so eine Spruchsammlung. Also man kann sagen, jeder dritte Satz ein neuer Gedanke keine Geschichten oder so, so wie so eine Aneinanderreihung von Zitaten. Und es geht viel um Weisheit und um ein weises Leben, ganz viel alltagsbezogene Dinge. Jeder einzelne Satz für sich wäre irgendwie was, was, was reichen würde für heute sozusagen. Aber einfach so durchlesen, das ist schwierig. Also, wir haben jetzt hier die Worte sozusagen eines antiken jüdischen Weisheitslehrers. Und heute ist das Kapitel 35, die Verse 16 bis 22a vorgegeben. Er, damit ist Gott gemeint, bevorzugt niemanden gegenüber einem Armen. Die Bitte eines ungerecht Behandelten wird er erhören. Er missachtet nicht den Hilferuf der Weise und die Witwe, wenn sie ihren Jammer ausschüttet. Fließen nicht Tränen der Witwe über die Wangen? Und richtet sich der Schrei nicht gegen den, der sie hinabfließen ließ? Wer Gott wohlgefällig dient, wird, ankommen, wird angenommen und seine Bitte dringt bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen durchdringt die Wolken. Und bevor es nicht angekommen ist, wird er nicht getröstet. Und er lässt nicht nach, bis der Höchste darauf schaut." Und er wird für die Gerechten entscheiden und ein Urteil fällen. So, und da ist dieses Bild vom Gebet oder besser noch von der Bitte, die durch die Wolken dringt. Da dachte ich an so einen Ballon mit einem Kärtchen dran. Und ich dachte auch an so einen Ballon mit dem Kärtchen dran, weil mein, mein, mein Eindruck beim ersten Lesen war, dieses Gebet dringt durch die Wolken, aber irgendwie braucht es seine Zeit. Also bis es nicht angekommen ist, wird er, der, oder sie, die gebetet hat, nicht getröstet? Darum bittet der Beter und bittet und bittet und lässt Gebet um Gebet steigen. So, was ist deine Erfahrung mit Gebet, im Besonderen mit Bitten? Was ist mit denen geschehen, die du da so gebetet hast schon? Was ist mit denen geschehen, nachdem sie in den Wolken verschwanden? Wir können natürlich nicht hinter den Vorhang schauen, das ist schon klar, aber wenn du bittest, dann hast du doch ein Gefühl, was mit diesen Gebeten wohl passiert. Einfach ein Gefühl aus dem, was du schon erlebt hast. Wird deine Karte da oben gelesen? Bist du ganz sicher? Hoffst du es? Weißt du es? Und, und wird, wird deine Karte gelesen und dann, was darauf steht, wird es was bewegen oder nur vielleicht? Oder, also wird Gott helfen? Wird er was machen? So eine Karte an einem Ballon, das ist ja ein fragiles Luftgefährt. Kann ja alles Mögliche passieren deinem Gebet im Weg auf, den Himmel, äh, auf dem Weg in den Himmel. Was traust du dem zu, dem Gebet? Der Text hier ist sehr zuversichtlich im, Big, äh, im Blick auf Bitten. Allerdings hier in diesem Text im Blick auf eine bestimmte Personengruppe, die da bittet. Er bevorzugt niemand gegenüber einem Armen. Also er bevorzugt nicht die Reichen vor den Armen, sondern die Bitte eines ungerecht Behandelten, die wird er erhören. Und er missachtet nicht den Hilferuf der Weise und die Witwe, wenn sie ihren Jammer ausschüttet. Also das klingt sprachlich so ein bisschen komisch, aber er meint wohl, er missachtet nicht die Witwe, wenn sie ihren Jammer ausschüttet. Diese Bitten hier, die, um die es hier geht, diese Kärtchen, die kommen also von Leuten, die irgendwie echt Hilfe brauchen. Arme, Witwen und Waisen. Und im antiken Kontext sind Witwen und Waisen nicht deshalb arm dran, weil sie jemanden verloren haben, das vielleicht auch, aber vor allem deshalb, weil sich niemand um sie kümmert. Also sie sind nicht versorgt, sie sind mittellos, sie sind ungeschützt, sie haben keine Lob Lobby. Und die, sagt dieser Yeshua ben Sirah, die haben Gott auf ihrer Seite. Der hört die. Jetzt werden hier noch andere Merkmale für erfolgreich Bittende genannt. Wer Gott wohlgefällig dient, wird angenommen und seine Bitte dringt bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen durchdringt durch die, die Wolken und er wird für die Gerechten entscheiden und ihr Urteil fällen. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, ob das wohl bedeutet, dass die Chance auf Erhörung dann wohl doch mit unserer Moral zusammenhängt, unserer Lebenswandel, unserer Qualität im Blick auf Christlichkeit oder was. Wir denken schnell in solchen Kategorien, wenn hier wohlgefällig, demütig, gerecht steht. Der Text denkt eher in, in solchen Bahnen, nicht so sehr in den persönlichen, sondern mehr in, die, in die, diesen Bahnen. Die Gerechten, das sind wir, die Ungerechten, das sind unsere Unterdrücker. Dieser Text entsteht in der Zeit der Hellenisierung, also das jüdische Volk, nachdem die, ich glaube, die Perser waren vorher dran, kommen jetzt die Griechen und äh, entweihen auch den Tempel und stellen da ihre Statuen auf. Und dieses Volk fühlt sich fremdbestimmt. Die Gottwohlgefälligen, das ist unser Volk. Die Gottlosen, das sind die heidnischen Besetzer unseres Landes. Und das wird deutlich, wenn man nur zwei Sätze weiterliest. Interessant ist ja, dass der Predigtext an der Stelle endet, denn er geht dann so ein bisschen aggressiv weiter. Aber wenn man mal weiterliest, dann merkt man, worum es geht. Und der Herr wird gewiss nicht zögern und nicht langmütig sein gegen die Unbarmherzigen, bis er ihre Hüften zerbrochen hat. An den Völkern wird er Vergeltung üben, bis er die Menge der Gewalttätigen entfernt und die Zepter der Ungerechten zerschlagen hat. Also hier denkt jemand in diesen, da gibt es die Ungerechten und deswegen sind die anderen unterdrückt. Und wenn die jetzt schreien, dann wird Gott was tun. Also kurz gesagt, die Bitte, deren Erhörung hier versprochen wird, kommt von Machtlosen, von Machtlosen. Die Situation ist, wenn wir es jetzt wieder auf uns übertragen, also eine, wo du außer Beten nichts mehr machen kannst. Wo du dich von einer fremden Macht, von etwas wirklich auf den Boden gedrückt fühlst und deine Möglichkeiten sind jetzt zu Ende und jetzt schreist du. Keine Macht, kein Einfluss, keine Mittel, keine Energie, kein Ausweg auf deiner Seite. Das ist wie wenn Halbzeit ist und die Mannschaft liegt 0 zu 10 hinten, und jetzt ist dieser Text wie so ein Trainer, der in die Mannschaftskabine kommt und nochmal Hoffnung einhaucht. Ja? Der Mannschaft sagt, die 0 zu 10 hinten liegt, gebt nicht auf, das Blatt wird sich noch wenden. Ihr werdet hier als Sieger vom Platz gehen, die anderen werden verlieren. Und in dieser Mannschaft, die 0 zu 10 hinten liegt, entsteht wieder Glaube und Hoffnung und so geht sie auf den Platz. Der Text ist ein bisschen wie so ein Trainer. Und jetzt kann man natürlich fragen, Ja, dreht die Mannschaft dann das Spiel und gewinnt 11 zu 10? Vielleicht. Ohne diese Hoffnung des Trainers jedenfalls nicht. Ja, hilft es denn dann das Gebet? Warum beten hilft? Ich sage zwei Dinge dazu. Ich glaube, die wesentliche Wirkung vom Beten ist nicht die, dass Gott sich verändert, wenn wir beten. Die wesentliche, ich sage gleich zu dem auch schon noch was, aber die wesentliche Wirkung des Gebetes ist, glaube ich, tatsächlich die, dass wir uns verändern. Ähm, nicht, dass Gott jetzt anders handelt, als er gehandelt hätte, wenn ich nicht gebetet hätte, sondern dass ich, der ich bete, mich verändere. Das ist nicht nur so ein billiger Trost, weil man sagt, naja, beten hilft wohl nicht wirklich und deswegen, naja, es verändert dich. Nur so ein psychologischer Trick, ja, wie bei dieser Mannschaft, die jetzt an sich glaubt, obwohl sie es eigentlich es keinen Grund gibt, aber jetzt ist die Chance um ein Prozent erhöht, sondern die eigentliche Kraft des Betens wirkt sich tatsächlich auf dich aus, wenn du betest. Das ist der größere Wert des Betens als auf Gott. Gott hat Kraft, Gott hat Möglichkeiten, Gott hat Hoffnung, Gott hat, hat alles, um die Lösung zu... Um, der braucht in dem Sinne nicht dein Gebet erstmal. Du brauchst es viel mehr, als Gott es braucht. So, das ist die eine Seite des Betens und ich glaube, es ist tatsächlich die wichtigere. Und die will ich auch stark machen. Also wenn die gesamte Menschheit heute Abend beten würde, jetzt in dem Moment, die würden jetzt alle beten, dann würde die Welt zu einem besseren Ort aber... Ich glaube, vor allem, weil diese Menschen dann andere sind. So, die andere Seite des Betens ist aber immer noch die, dass das Be Gebet ja da jetzt irgendwas jenseits der Wolken doch irgendwie ausrichtet, nicht nur diesseits der Wolken. Und vielleicht bin ich ein bisschen simpel gestrickt, aber ehrlich gesagt, so sehr ich glaube, dass die Hauptwirkung des Gebetes die ist, dass ich ein anderer werde, Genauso sehr bete ich eigentlich deshalb, weil ich hoffe, dass Gott ein anderer wird. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das meist meine Motivation zum Beten. Also wenn ich das nicht mehr glaube, dann höre ich auf mit Beten. Oder zumindest mit Bitten, dann sage ich mir, ja, das das hilft ja nicht mehr. Vielleicht ist das sogar, habe ich gedacht, ein Kennzeichen besonderer Reife, wenn ein Mensch bei seinem Beten nicht mehr so viel bittet, sondern mehr Dankt und lobt oder meditiert, einfach mit Gott im Kontakt ist und nicht die Hoffnung hat, dass das jetzt irgendwie Gott veranlasst, irgendwas Bestimmtes zu tun. Vielleicht ist das sogar besonders reif, aber der normale, gewöhnliche Mensch, der bittet beim Beten. Nicht immer, aber oft. Ich meine, das gehört so. Kann ich berichten, dass Gott ganz erstaunlich oft, wenn ich bitte dann die Dinge tut die ich gebetet, gebeten habe, kann ich eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich das mache, zu 90 Prozent tritt es dann ein. Ich habe es auch noch nicht mitgezählt, aber, aber ich kann eigentlich nicht sagen, Gebet ist wie so, ein, so eine Superkraft, die du im Köcher hast und die kannst du ganz zuverlässig einsetzen zur Problemlösung. Also das wäre ja schon toll. Ich habe keinen Parkplatz, schnell gebetet, zack, da ist er. Das passiert, aber ob es öfter passiert als der Zufall, weiß ich nicht. Nicht gelernt, schnell gebetet, Prüfung bestanden. ist schnell gebetet, wieder auf den Platz gerannt. Ins Kriegsgebiet geraten, schnell gebetet, Waffenstillstand. Trauma erlitten, schnell gebetet, Ängste sind weg. So ist Gebet irgendwie nicht, oder? Wie oft verändert das Gebet den Ablauf der Weltgeschichte? Ich würde sagen, woher soll ich das wissen? Vielleicht nicht öfter, als es auch ohne Gebet wäre. Ich meine, es gehört zur Ehrlichkeit zu sagen, dass wir das nicht wissen. So. Und ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir nicht aufhören zu beten in der Hoffnung, dass Gott was tut. Ich glaube, das gehört einfach dazu, wenn Gott Gott ist und wir Menschen sind. Selbst wenn ich was anderes erlebe, in der Not bete ich. Selbst wenn ich sage, eigentlich ist das, die Wichtigkeit des Gebetes noch viel mehr, dass ich verändert werde, als dass Gott verändert wird, trotzdem bitte ich. Ich glaube, dass das richtig so ist. Und dieser Text motiviert dazu, letzter Gedanke, er motiviert eigentlich, wenn man jetzt genau beim Text bleibt, nicht dazu, dass ich einfach meine Bitten vortrage, die ich alle so habe, sondern eigentlich mehr, dass ich für Bitten vortrage. Also zumindest dann, wenn du diesen Text hörst und von dir sagen kannst, ja, vielleicht gehöre ich jetzt im Moment nicht zu der Menschengruppe in dieser Welt, die besonders leidet, besonders am Boden ist, unterdrückt ist, an den Rand gedrängt, zu schwach, um sich selbst zu behaupten, zu krank, zu verzweifelt, zu überschuldet, zu einsam. oder so Wenn du sagen kannst, manchmal ist das so, so, dann fühlen wir uns genau so. Und dann macht dieser Text Mut, hey Gott, Gott sieht dich. Und er ist auf der Seite von Menschen, die am Boden sind. Aber wenn dein Leben halbwegs stabil läuft, dann motiviert der Text doch eher dazu, Bete für Menschen, denen es so geht. Die haben nämlich bei Gott, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ein Stein im Brett. Gott hat ein Herz für diese Menschen. Die Bitte eines ungerecht Behandelten, wird er erhören. Bitte doch mal für die ungerecht Behandelten. Die Weisen, die Witwe, die ihren Jammer ausschüttet, die, die Tränen weint. Die schreit gegen die, die sie unterdrücken. Also dieser Weisheitslehrer, ich finde, er schiebt uns diese Menschen so in den Blick und sagt indirekt, bete doch mal für die, für den oder für sie. Ihr habt so Kärtchen bekommen am Eingang, da ist ja so eine Figur drauf und so eine, so eine Denkblase um sie rum. Und die Anregung ist heute, dass du vielleicht mal überlegst, gibt es eine Person, die mir in den Sinn kommt, ähm, deren Namen ich hier hinten draufschreiben will. Deswegen solltet ihr einen Stift mitbringen. Aber ehrlich gesagt, vorhin habe ich gedacht, müsst ihr gar nicht unbedingt da draufschreiben. Den Namen könnt ihr euch auch behalten. Oder ihr schreibt es zu Hause drauf oder wie auch immer. Ähm, aber überleg mal, wer geht dir durch den Sinn? Ich sage mal so, jemand, wo du sagst, ich würde jetzt nicht mit ihr tauschen wollen ich möchte jetzt sein Leben ehrlich gesagt nicht leben wollen. Da ist ein Mensch, der hat ein schweres Schicksal oder jemand, der viel eingesteckt hat oder, oder vielleicht einfach aufgrund von Herkunft oder Bildung oder, oder Kindheit oder was, irgendwie nicht die gleichen Chancen hatte wie du. Oder irgendwas ist passiert in seinem Leben, ein Unfall oder eine Diagnose, ein Verrat, eine Gewalttat und da steht man nicht so schnell wieder auf, so, da ist man nicht nach vier Wochen wieder fit. Oder jemand wird gemieden, gemobbt, nicht angerufen und eingeladen, nicht wertgeschätzt, nicht, nicht entdeckt, nicht gefördert. nicht. Und du kennst die Person und merkst das irgendwie, ahnst es oder so. Also für wen, denkst du, möchtest du mal beten? Und entscheide dich für eine Person. Auch wenn es mehrere gibt, entscheide dich mal für eine. Und mein Gedanke ist, wenn dieses Kärtchen in deinem Portemonnaie steckt oder sonst wo und immer wenn du es siehst, denkst du an diese Person und schickst so einen Ballon zum Himmel. Und ganz sicher wird dich das verändern. Und dieser Text sagt, es wird auch Gott verändern. Ja, weil der ist auf der Seite derer, die Hilfe brauchen. Die weinen und nichts dafür können, dass es das Leben mit ihnen nicht gut meint. Und dann wird sozusagen ein Gebet zu einer Tat, dann wird ein Gebet zu einem Ausdruck von Nächstenliebe. Und die Steigerung davon wäre, aber das braucht Mut und das braucht auch die Situation, für einen Menschen zu beten, in Gegenwart dieses Menschen. Also da braucht ihr ein bisschen Fingerspitzengefühl, wann das passt und wie das für den anderen Aber das, diese Frage, darf ich für dich beten? Denn dann wird ja das Gebet selbst für diese Person zu einer göttlichen Zuwendung durch deine Worte. Das waren meine paar Gedanken zu diesem Jesus-Sirach-Text. Ähm Der Impuls ist, bete weiter. Bitte, wie ein Kind, ob du nun tausendmal erlebt hast, dass das hilft oder tausendmal nicht. Tu das weiter. Wisse, dass das Gebet vor allem dich verändert und dass das eine wirklich, wichtige Wirkung des Gebets ist, ist und überleg mal, und das machen wir jetzt noch 60 Sekunden, ob dir eine Person in den, Gedanken, in den Kopf kommt, die, die ein dauerhaftes Gebet brauchen könnte.